1: Jadi
0: <tuh> so, lah Ini ya, to Laki-laki berhak memadu, cuma perempuan berhak meracun.
1: <laughs> okay, terus.
0: Yang ketiga cirinya mencintai suami pasti ya. Terus terampil cuma dalam pekerjaan perempuan. Yang selanjutnya pandai berdandan dan merawat diri. Terus, sederhana Pandai melayani kehendak laki-laki Menaruh perhatian pada mertua Dan gemar membaca buku-buku yang berisi nasihat Nah, orang Jawa zaman dulu Khususnya yang bangsawan itu punya kriteria itu Kalau mau nyari istri Cuma nanti katanya Kartini Kartini lebih ekstrim lagi Kalau ini bahasa sekarang namanya nyinyir Apa? Nyinyir itu kan populer sekarang Satir Seorang gadis Jawa itu katanya Kartini Adalah sebutir permata Pendiam Tak bergerak-gerak Seperti boneka kayu Bicara hanya Bila benar-benar perlu dengan suara berbisik. Jadi kalau ada perempuan Jawa, kok kalau ngomong berawaan, suaranya wawa, gitu, gitu. Katanya orang Jawa enggak ideal. Ya, kalau ngomong harus berbisik pelan, mendesah-desah, dikit enggak apa-apa. Okay, jadi suaranya harus berbisik. katanya Kartini sampai semut pun tak sanggup mendengarnya. ngomong apa itu tak dengar kan gitu. Ya. Berjalan setindak demi setindak seperti siput. Jadi enggak boleh perempuan jalannya gagah terusan. Jalannya harus pelan-pelan setindak-setindak. Tertawanya halus tanpa suara. Gak boleh wahahah gak boleh. Tanpa membuka bibir, apalagi wahahah. Buka bibir aja tidak boleh. Oke. kenapa? Karena gak boleh kelihatan giginya. Sungguh buruk nian kalau giginya tampak seperti luak. Ya itu itu nyinyirnya kartini pada tradisi bagaimana orang ...melihat perempuan yang ideal. Kategorinya semua kategori fisik. Tidak ada yang kategori pintar kah, cerdas kah. Pokoknya semua dilihat dari fisik. Cara jalan, cara senyum, cara... Semuanya kategori-kategori fisik. Itu yang dihadapi oleh Kartini. Termasuk yang dari Ronggowarsito tadi. wanita Jawa ideal nah itu problem oke okay. problem patriarki. nah kegelisahan besarnya Kartini itu ya kegelisahan perempuan khususnya sebelum dia menikah, nanti setelah dia menikah mungkin karena dia dipoligami juga awalnya dia berontak, lama-lama adaptasi jadi Perjuangannya geser, tidak lagi memberontak poligami, tapi memberdayakan perempuan. Itu kegelisahannya Kartini. Perempuan Jawa itu yang bikin Kartini galau, ndak punya jalur lain dalam hidupnya selain kawin. Titik. Tidak bisa dibayangkan perempuan jadi apapun selain jadi istri. Termasuk perempuan bangsawan. dan ini agak apa ya, agak ironis sebenarnya karena Jawa kuno itu perempuan tidak sampai segitunya Hindu kuno misalnya Jawa sekitar abad ke Masehi itu kan aja ada raja perempuan ratu bukan raja ya kalau perempuan ratu sima, ratu sima itu dari kerajaan Kalinga dan sukses besar terkenal keadilannya terkenal kesejahteraannya bahkan nanti beberapa pelancong Cina juga mengenal kerajaan dengan ratu perempuan ini kalau dalam bahasa Cina disebut kerajaan Holing ceritanya bahkan begitu adilnya sampai orang berbuat jahat aja nggak berani ada cerita ada raja dari mancanegara yang ingin ngetes apa benar sih kerajaan Kalingga itu adil orang tidak mau berbuat salah Jadi satu ketika dia bawa kantong isinya emas Kantong ini ditaruh di perempatan Kayak perempatannya masjid itu Taruh di tengah-tengah situ Dia ingin lihat ada yang nyentuh enggak Ditunggu satu hari, dua hari, tiga hari Tidak ada yang nyentuh Akhirnya dia pulang Dan emas di kantong itu tetap ada di situ Sampai tiga tahun Ceritanya begitu Jadi ada emas keleleran tiga tahun Tidak bayangkan ya di sini kalau di perempatan itu ada. Yang punya masih ada mungkin sudah hilang emasnya. Itu sampai tiga tahun. Sehingga sampai ceritanya satu ketika ada putra mahkota. Anaknya Ratu Sima sendiri iseng. Emas itu disentuh-sentuh disenggol-senggol pakai kakinya. Ada yang lihat terus dilaporkan. Sidanglah Ratu Sima dan para pejabatnya. Tidak boleh ini barangnya orang Tidak boleh ada yang boleh nyentuh Ternyata yang nyentuh putra mahkota Dan akhirnya diputuskan Karena barang meskipun tidak diambil Tapi disentuh Karena nyentuhnya pakai kaki Maka hukumannya adalah potong kaki Dan itu di sejarah banyak diceritakan Itu ratu sima perempuan Jadi ketika ada tradisi semacam itu itu Kartini prihatinnya luar biasa Kok sekarang perempuan ndak dipercaya jadi apapun selain jadi istri. Satu-satunya jalan katanya Kartini bagi gadis Jawa, terutama bagi kalangan Ningrat adalah perkawinan. Sebenarnya seandainya begitu toh ndak masalah juga. Cuma tapi apa yang terjadi dengan perkawinan? yang mula-mula oleh Tuhan ditentukan sebagai tujuan tertinggi bagi wanita, perkawinan semestinya merupakan panggilan suci, telah menjadi semacam jabatan. Kenapa Kartini menganggap jabatan? Jabatan yang harus dikerjakan dengan syarat-syarat yang merendahkan dan mencemarkan bagi wanita-wanita kita. Yo kayak tadi, ada parameter-parameter kriteria-kriteria, kemudian kalau sudah nikah, ada tugas-tugas wajib yang harus dilakukan ini kayak jabatan atas perintah bapak atau paman atau kakaknya, seorang gadis harus siap untuk mengikuti seorang laki-laki yang tidak pernah dikenalnya jangankan pacaran kenal ajanda yang tidak jarang telah mempunyai istri dan anak-anak Sering kali malah begitu. Apalagi di kalangan bangsawan. Apalagi yang nanyain levelnya bangsawan yang ditanyakan orang biasa. Itu jawabannya tidak mungkin tidak. Pasti ya. Pendapatnya tidak ditanya. Ia harus nurut saja. <tuh> Jadi itu kegelisahan pertama seorang Kartini. Dia protes. Kok perempuan hanya bisa jadi itu? Toh kita sama-sama manusianya. Ndak boleh jadi yang lain. Itu pun di situ dia posisinya serba kalah. Jangankan bantah, komentar aja ndak boleh. Pokoknya harus manut yang laki-laki, bapaknya, kakaknya, atau pamannya. Itu yang dikomplain oleh perempuan Meskipun nanti dengan sangat terpaksa Kartini harus jadi istri Yang juga Dipoligami Itu kalimatnya Kartini Waktu dia mau dinikahkan Saya putus asa Dengan rasa pedih Perih Saya puntir-puntir Tangan saya menjadi satu Boy, Membayangkannya mungkin dia Pokoknya gelisah tangannya dipuntir-puntir sendiri Sebagai manusia saya merasa seorang diri Tidak mampu melawan kejahatan berukuran raksasa itu Dan yang aduh alangkah kejamnya Terus dia mengkritik dilindungi oleh ajaran Islam Dan dihidupi oleh kebodohan perempuan Yang muslim gak boleh tersinggung ya, Karena kan memang Seringkali justifikasinya poligami itu kan pakai dalil Dihidupi oleh kebodohan perempuan Yang jadi korbannya Meskipun nanti belakangan ini baru sadar Sebenarnya Islam itu tidak se Kejam itu Cuma dia tidak mengerti saja. Nah, nanti belakangan dia ketika sudah paham Islam, dia baru mengerti indahnya ajaran Islam. Di antara gurunya nanti Kiai Soleh Darat, yang dari Semarang. Saat aku membayangkan mungkin suatu nasib akan menimpa saya, suatu siksaan yang kejam, yang bernama poligami itu. Saya tidak mau, mulutku menjerit. Hatiku mengembangkan ceritan itu ribuan kali. Ini surat pada istrinya Van Kool, pejabat Belanda saat itu. Jadi suara hati Kartini yang memberontak saat mau dipoligam. Jadi di titik ini terlihat bahwa Kartini punya. semangat revolusioner yang besar, berhadapan dengan tradisi, berhadapan dengan situasi yang menurutnya tidak rasional, dan ini jauh melampaui zamannya. Terus, kenapa kok bisa begitu? Katanya Kartini, tidak usah kita herankan lagi. Apa sebabnya nafsu laki-laki memikirkan dirinya sendiri saja? Bila kita ingat bahwa laki-laki itu sejak semasa kecilnya sudah dilebih-lebihkan daripada anak perempuan, dan semasa anak laki-laki itu sudah di semasa kanak-kanak laki-laki itu sudah diajar merendahkan derajat perempuan, bukankah acap kali ku dengar seorang ibu berkata kepada anaknya laki-laki bila ia jatuh lalu menangis? Anak laki-laki kok nangis, ndak malu seperti anak perempuan aja. Jadi itu kan logikanya sederhana. Berarti nangis itu memalukan, kayak anak perempuan. Berarti anak perempuan juga memalukan. Atau nangis itu kebiasanya anak perempuan. Tidak level laki-laki itu nangiskan gitu. oh, Itu Secara tidak sadar menanamkan Ideologi bahwa aku laki-laki Tidak boleh kayak perempuan Bikin malu aja. saja Perempuan itu bikin malu Dan Tradisi semacam ini Tidak sadar tapi kita secara tidak sadar menanam, Bahasanya kartu ini Menanamkan jahatnya Kejahatan terhadap perempuan Dalam diri laki-laki Menanamkan egoisme laki-laki Jadi yonda heran budaya patriarki yang meminggirkan perempuan ini terus subur terus. Uang memang kita yang mupu. Perempuannya sendiri mengajarin anaknya semacam itu. Jadi orang ditindas dia tidak sadar ditindas malah melanggengkan penindasan itu diwariskan. Kartini nanti banyak diskusi sama ibunya ya dia banyak tidak puas meskipun ibunya nurut. Sudahlah Manutajapa Serah aja Tradisinya memang begitu Dan Kartini gak mau Oke Terus Kegelisahannya Kartini Yang pertama Kegelisahannya yang kedua Yudhya Saya bilang tadi dia cerdas dan peka secara sosial. Peduli secara sosial. Ya dia tidak cuma mikir tentang perempuan. Dia juga melihat rakyat ini luar biasa sengsaranya. Masa kita mau menang-menangan. Sebagai bangsawan. Ada banyak surat yang menceritakan sengsaranya rakyat. Indonesia apalagi Jawa itu kan. Zaman Belanda itu memang puluhan tahun, hampir ratusan tahun sengsara Waktu Mataram pecah, awal abad 19, itu kan VOC masuk Terus terjadi, tidak lama terjadi perang di Bonogoro. Perang Diponegoro, kasnya VOC kasnya Belanda terkuras hampir habis. Padahal perang itu kan cuma sebentar, 5 tahun. Ya, kalau ditulis 1825 sampai 1830. Ada yang bilang cuma 5 menit itu, Pak. 1825 sampai 1830. Itu 5 tahun. Sama kayak NU NO berdiri habis sisa 1926. Okay. setelah Belanda kalah perang nanti yang dikirim jadi gubernur jenderal ke Jawa itu Van den Bosch nanti Van den Bosch itu punya kebijakan namanya kultur stelsel kultur stelsel itu aturannya kelihatannya tidak terlalu merugikan tapi prakteknya sangat merugikan kultur stelsel itu penduduk yang punya tanah 20% tanahnya ditanami tanaman-tanaman yang berkualitas ekspor. Akan dibeli oleh Belanda. Ya termasuk kopi, nila, dan yang sejenis itu. Kemudian yang tidak punya tanah, diwajibkan kerja mengharap tanahnya pemerintah Belanda yang 20% tadi, 20% dari setahun, jadi sekitar 75 hari. dibayari oleh Belanda yang tanahnya 20% dipakai oleh Belanda tidak perlu lagi bayar pajak yang sudah kerja tidak perlu lagi bayar pajak tapi dalam prakteknya akhirnya apa meskipun naturannya 20% jadinya 100% tanah harus ditanami sesuai maunya Belanda dan tetap bayar pajak Yang tadi nggak punya tanah, bekerja Hanya 75 hari Jadinya full Setahun dia harus kerja Kalau gak punya tanah Bayarannya terserah Belanda Dan tetap bayar pajak Disitu nanti Kita kenal namanya kerja paksa Kerja rodi Berpuluh tahun dan dari sini Kasnya Belanda pulih lagi Malah semakin kaya dia Untuk membiayai perang Sampai kemudian muncul tulisannya Multatuli itu, Dowes Dekker itu, Max Havelaar Tentang bagaimana sengsaranya penduduk bumi putra oleh hisapan Belanda. Terus muncul politik etis itu sehingga orang bumi putra disediakan fasilitas termasuk pendidikan. Tapi masyarakat rakyat terlanjur miskin. sekarang mereka ndak kuat lagi kerja sudah ndak punya apa-apa diperas oleh era kultur setel sebelumnya akhirnya satu-satunya jalan tanahnya dijual akhirnya tanahnya hampir semua jadi milik Belanda digapling-gapling oleh Belanda bahkan ngundang investor dari luar Belanda untuk memiliki tanah-tanah itu dan pekerja Rodinya tetap rakyat jadi tetap sengsara zaman itu dan Kartini sangat prihatin bahkan nanti ada beberapa termasuk tadi saya sebut Sultan Hamengkubwono ke-7 itu dia dikenal sebagai Sultan Suge karena dia yang menjual banyak sekali tanah untuk Belanda untuk perkebunan-perkebunan yang sekarang kita kenal sebagai PTPN itu Dan setiap tanah yang dijual nanti Sekian ratus ribu golden Dia dapat Dan Sultan Hamengkubwono 7 Ini selirnya 18 Ya, zaman itu Kamu gak usah heran, bangsawan Bangsawan zaman itu Memang begitu ya, permaisuri satu Tapi selir banyak Nyalai agama Pak Anda Kan istrinya cuma satu yang lainnya kan cuma selir, selir itu logikanya mirip kayak budak zaman Nabi dulu sebelum dihapuskan. Jadi ya diapain aja boleh, selir. Oke, itu kegelisahannya kartini. Apa sebabnya orang Jawa menjadi begitu miskin? Ya karena misalnya pemotong rumput. yang tiap hari penghasilannya hanya 10 atau 12 sen itu pun kena pajak pajak pencaharian penggembala untuk tiap ekor kambing atau domba yang disembelih harus bayar pajak 20 sen penjual sate yang tiap hari jual sate mesti ngebeli kambing ngebeli itu pun harus kena pajak pajak pencaharian, pajaknya kambingnya juga Jadi penghasilan mereka berapa? Tidak ada penghasilannya, hanya cukup untuk hidup. Kalau hanya cukup untuk hidup, jangan dibayangkan mereka mikir pendidikan, mereka mikir kemajuan. Tiap hari mesti dia sibuk dengan kerjaannya, karena begitu penghasilannya berkurang, hidup saja tidak bisa. Maka jangan heran, kalau rakyat terus-terusan miskin, Itu kegelisahannya Kartini Gimana ya Meskipun nanti dia solusinya ya pendidikan Tapi Situasinya sedang gawat Sedang darurat di Indonesia zaman itu Di Jawa khususnya Semuanya miskin Orang itu kalau miskin Diajak apa saja Susah Diajak maju apalagi Karena dia hidupnya Hanya cukup untuk hidup saja Maka dia akan mati-matian bertahan Sesuai kondisi sebelumnya Biar tetap bisa hidup Karena begitu penghasilannya Berkurang sedikit saja Atau waktunya digunakan untuk yang lain sedikit saja Untuk hidup saja dia tidak bisa Jadi logikanya begitu Jadi orang Tidak boleh ada di bawah garis kemiskinan Harus di atasnya Pas di garisnya juga jangan Harus di atasnya Biar apa? Biar Ada kesempatan untuk yang lain. Kalau orang itu penghasilannya hanya cukup untuk hidup, ya hanya untuk hidup itulah semua aktivitasnya. Di luar itu dia tidak bisa. Dan yang seperti ini bisa ditangkap oleh Kartini. Apalagi sekolah yang bayar. Yang gratis saja mati-matian. Mereka nyari waktunya. Oke, Terus... Ada lagi, katanya Kartini, yang merusak zaman itu. Apa? Candu. Nanti ada tahun-tahun tertentu ketika orang menyebutnya Perang Candu. Di Jawa ada era ketika Candu merajalela. Jadi katanya Kartini, dia sedang bahas alkohol sebelumnya, minuman keras. Di sini ada barang yang jauh lebih jahat dari alkohol Yaitu candu Kalau hari ini narkoba Tak dapat dikatakan betapa besarnya kesengsaraan yang disebabkan oleh candu Atas negeriku, rakyatku Candu itu ibarat penyakit sampar bagi Jawa Sampar itu penyakit pes zaman dulu wabah yang tidak tertanggulangi sebetulnya lebih jahat dari penyakit sampar penyakit sampar tidak merajalela untuk selama-lamanya cepat atau lambat ia akan hilang tetapi akibat dari candu akan makin besar, makin meluas dan tidak akan lenyap, kenapa? karena dilindungi oleh pemerintah makin banyak orang menghisap candu di Jawa makin penuh peti uang pemerintah penjualan candu merupakan salah satu sumber kekayaan yang paling besar bagi pemerintah India Belanda peduli apa dengan kesejahteraan rakyat, yang penting pemerintah memperoleh keuntungan besar kutukan rakyat mengisi kantong pemerintah India Belanda dengan emas bertonton berjuta-juta Gadis muda Bisa menulis Secerdas ini itu Pasti luar biasa Zaman itu Di Jawa Kalau di Eropa masih mungkin Tapi ini Jawa Kalimat ini bisa kalian pakai persis hari ini Untuk perang narkoba Atau jangan-jangan perang rokok kan ada titik ketika pemerintah untung besar dari cukainya rokok, tapi itu kegelisahannya kartini. Jadi ternyata aktor utamanya pemerintah. Kayak narkoba hari ini itu loh mati-matian dibasmi ternyata pengendalinya malah dari rutan, dari lapas-lapas. Ya kalau lapas ya ada yang melindungi pasti Dari dalam Ketika narkoba dimana-mana dirampas Diambili oleh para petugas Itu dimusnahkan apa dijual lagi Itu kan ya susah mendeteksinya Mengidentifikasinya Kalau memang serius Perang candu Perang narkoba Semua harus gerak konsisten bareng-bareng Tapi kalau ada yang curang satu saja Tidak akan beres Dan candu sifatnya ngalah-ngalai sampar katanya Kartini. Itu perspektif yang luar biasa dari seorang gadis muda. Terus, kritiknya yang ketiga, kegelisahnya yang ketiga apa? Feudalisme. Dirinya sendiri, kebangsawanan. Katanya Kartini sekarang ini kaum bangsawan mengira bahwa mereka adalah makhluk yang lebih tinggi daripada rakyat biasa, dan karena itu juga berhak mendapat yang paling baik dari segala-galanya. Ini suatu pendapat yang sesat dan harus diberantas. Jadi, jangan malah mengajarkan kepada anak-anaknya, supaya dari kecil sudah harus dihormati dan dipanggil dengan gelar yang sudah menjadi haknya. minta dipanggil Gusti, minta dipanggil Raden minta dipanggil apalagi bangsawan enggak. makanya ungkapannya Kartini yang dipakai judul oleh Pramudia kan panggil aku Kartini saja jadi kalau ada ibu Kartini hadir malam ini, manggilnya nih Kartini gitu aja, tak usah manggil. dia, dia gak suka tradisi-tradisi feodal Ya, jadi sebenarnya masalahnya bukan di tapi rasa lebih tinggi dan kemudian kalau sudah diposisikan lebih tinggi ingin diistimewakan. Ada forum, ada pertemuan dalam hal apapun dia harus istimewa. Itu yang dibenci oleh Kartini. Feudalisme itu harusnya tidak begitu, justru Para bangsawan ini harus jadi pelayannya rakyat. Dan lagi-lagi ini gagasan yang jauh melampaui zamannya. Katanya karir ini yang berhak jadi bangsawan hanya dua. Bagi saya hanya ada dua macam bangsawan. Bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tiada yang lebih gila dan bodoh. Dalam pandangan saya daripada melihat orang yang membanggakan Asa keturunannya, tidak ada bangsawan keturunan. Bangsawan itu pikiran dan putih. Kalian istimewa, kalau pikiranmu unggul dan ahlakmu terpuji, itulah bangsawan. Bukan karena gelar, bukan karena Ustadz Kiai Habib, bukan itu. Katanya Kartini lo ya. yang unggul itu bangsawan pikiran dan bangsawan budi mereka yang memang ilmunya dalam dan akhlaknya terpuji itulah mereka yang berhak menyandang gelar bangsawan, boleh kita istimewakan, karena kita butuh mereka bukan orang yang hanya mengandalkan gelar dan keturunan apakah Raden apakah keturunan Kiai, keturunan Ustad, itunya tidak penting. Yang penting ceklah apakah dia bangsawan pikiran ataukah bangsawan budi. Oke, itu kritiknya Kartini pada feudalisme. ini kita masih ngomong kegelisahan kegelisahannya. Kegelisahnya Kartini lagi. Ini nggak bisa disembunyikan. Dia agak bingung dengan konsep yang namanya poligami. Agama kok boleh ya poligami? Katanya Kartini, Allah menjadikan perempuan akan jadi teman laki-laki, dan tujuan hidupnya ialah bersuami. Benar, tidak tersangkal, dan dengan senang hati aku mengakui bahwa bahagia perempuan yang sebenarnya adalah hidup bersama dengan laki-laki dengan damai dan selaras ya memang nikah itu untuk membentuk sakinah hidup damai dan selaras kita saling butuh laki-laki dan perempuan tetapi betapa mungkin hidup bersama dengan damai dan selaras bila aturan kawin kami demikian Tiap orang perempuan yang kawin dalam dunia pergaulan hidup kami tahu bahwa bukan hanya dia saja akan tetap jadi istri suaminya. Dan bahwa besok lusa suaminya itu boleh membawa perempuan lain jadi temannya pulang ke rumah. Menurut hukum Islam, perempuan itu istrinya yang sah juga. Jangan salahkan Kartini Itulah yang dia pahami Itu yang dia tahu Dia melihat kesengsaraan Kesengsaraan perempuan Yang dipoligami Dia melihat fakta Cuma dia bingung Kok boleh sama agama Yo, Kartini belum ketemu Materi hermenetik Belum ketemu materi Tafsir-tafsir yang baru Dia belum kenal nanti Kartini mengeluh Islam ini kok saya disuruh ngaji suruh hafal Quran, tapi zaman itu terjemahan aja enggak boleh jadi enggak ngerti hasilnya, intinya apa isinya apa, dia enggak ngerti yang dia ngerti ya praktek sehari-hari itu dalam berislam makanya dia galau kok boleh ya poligami kan gitu katanya Kartini dia pakai logikanya sendiri logika seorang gadis muda Aku tidak, sekali-sekali tidak dapat menaruh cinta Bagaimana aku akan hormat pada laki-laki yang sudah kawin Tapi membawa perempuan lain ke dalam rumahnya Perempuan yang dikawininya secara sah menurut hukum Islam Dan siapa pula yang tidak berbuat demikian Bukan dosa dan bukan kecelakaan pula hukum Islam mengizinkan laki-laki menaruh empat orang perempuan. Katanya kartini tetapi aku selama-lamanya mengatakan itu dosa segala perbuatan yang menyakitkan sesamanya dosalah pada mataku. dia nggak melihat poligaminya nggak lihat dalilnya pokoknya semua perbuatan yang menyakiti orang lain bagi dia itu dosa, Ya, nanti kalau ada Ibu Kartini di sini, berarti kalau enggak menyakiti enggak apa-apa ya. Mungkin kamu akan debat begitu. Ya, mungkin saja boleh, Bung Kartini saja nanti dipoligami. Bayangkan, beliau yang punya persepsi, punya ideal semacam ini akhirnya harus si poligami juga. Karena memang tradisi zaman itu semacam itu. Tapi bagi dia pokoknya apapun tindakan, apapun perbuatan yang menyakiti sesama bagi dia adalah dosa termasuk atas nama agama. Dia banyak mengkritik agama antara lain di situ. Coba dia, kritiknya lagi. Ini dia bukan ahli agama tapi dia bisa mengkritik orang yang taklid. Katanya Kartini, kami bernama orang Islam karena kami keturunan orang Islam. Dan kami adalah orang-orang Islam Hanya pada sebutan belaka Tidak lebih Tuhan Allah bagi kami adalah seruan Adalah seruan Adalah bunyi Tanpa makna Jadi Ini kritik luar biasa pada kita Mungkin sampai hari ini Kenapa kita jadi Muslim Ya karena kita keturunannya Orang-orang Islam Yang kita tidak pernah mendalam, serius belajar Islam. Kita ini orang yang kebetulan Muslim. Kalau pakai bahasanya kartini. Bahkan setelah sadar bahwa kita kebetulan pun kita tetap tidak serius. Tuhan itu hanya ujaran, hanya ucapan yang nempel di mulut kita. Nggak ada getar apapun ketika kita menyebut nama Allah Kadang-kadang nama Allah disebut untuk menyakiti orang lain Untuk mukuli orang lain Untuk melecehkan orang lain Jadi Tuhan katanya kali Allah bagi kami seringkali hanya ujaran Hanya bunyi tanpa makna Kalau ada kata-kata Allah kita enggak tergetar Kalau diingatkan dengan dasar Allah Eh jangan bohong Allah tahu loh kita tidak kaget sama sekali apalagi terus merasa bersalah, jangan nyontek lo, nggak ada yang tahu, tapi Allah lihat, ah, biasa aja, kalau Allah kan nggak rewel. Kamu sering begitu tahu Kalau ada salah, malah dosa kecil aja nggak apa-apa, kan kita selalu begitu. Allah nggak ada artinya dalam hidup kita, nggak bermakna, itu kita, Islamnya nggak mendalam, oh, itu. Jadi sekian ratus tahun yang lalu sudah dikritik oleh Ibu Kartini Ya kita Islam ya karena Kebetulan aja orang tua kita Islam Lagi pula sebenarnya Agamaku Islam karena nenek moyangku Islam Bagaimana aku dapat mencintai agamaku Jika aku tidak mengenal Dan tidak bisa mengenalnya Semangatnya sebenarnya luar biasa Ibu Kartini Cuma dia kepentok tradisi Al-Quran terlalu suci Tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Di sini tidak ada orang yang ngerti bahasa Arab. Di sini orang diajar membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Ini kalimat-kalimat luar biasa yang sering kita pakai hari ini. Tapi sudah digelisahkan puluhan tahun yang lalu oleh Ibu Kartini. Dia ingin bisa, tapi ndak mungkin bisa. Situasinya enggak memungkinkan. Bahkan terjemahan Al-Qur'an saja dia ndak nemu. Cukup disuruh baca, bagus tajwidnya beres ndak keliru selesai. Maksudnya apa? Ndak boleh tahu seakan-akan begitu. Maka jangan salahkan beliau kalau salah paham kok Islam jahat ya boleh poligami. Wong dia ndak punya waktu untuk mendalami Islam. Situasinya tidak memungkinkan Ada yang bilang Zaman itu memang ada intervensi dari Belanda Untuk Al-Quran jangan sampai diterjemahkan Karena Ayat-ayat tertentu bisa membangkitkan Semangat revolusi Biar aja sudah dihafalkan, Tidak apa-apa Semakin banyak hafid tidak apa-apa Tapi tidak usah diterjemah, ditafsir Nanti orang paham apa maunya Quran Kalau paham bahaya Itu Belanda Jadi Itu dikritik oleh Kartini Berarti apa? Selama ini hampir semua umat islam cuma taklid Cuma manut Tidak ada yang Berislam sendiri Secara serius dan mendalam nah, Itu yang dikritikan oleh Ibu Kartini Ini kalimat menurut saya bagus Bisa kamu pakai hari ini Agama Memang menjauhkan Kita dari dosa Tapi Berapa banyak dosa Yang kita lakukan Atas nama agama Berapa sering kita menyakiti orang lain Atas nama agama Kan tadi rumusnya kartini kan simple Perbuatan apapun Yang menyakiti orang lain Itu dosa Ada orang menurut kita sesat atas dasar agama kemudian kita maki-maki dia sebagai sesat itu bagi Kartini kita juga dosa agama yang semula hidup biar damai hidup biar tentram ternyata seringkali jadi sumber dosa perang-perang besar mulai perang salib sampai perang pilkada kemarin Kita saling sakit menyakiti Bahkan sesama kita sendiri Sesama muslim Secara sengaja kita pingin bikin dia sakit Bikin dia kalah Bikin dia kecewa Bikin dia marah Itu kan antas nama agama Padahal apa ia Nabi dulu Membawa Islam Dari Allah itu Untuk tujuan itu Jadi kritiknya Ini bagi saya ini luar biasa Jadi, kadang-kadang agama kita pakai jadi senjata untuk menyakiti orang lain. Kita pakai sebagai dalih atas dosa-dosa kita. Oke, jadi, agama memang sebenarnya visinya agar orang tidak berdosa. Tapi seringkali kita pakai agama sebagai dalih kita. Saat melakukan dosa okay. Kita yang hari ini Mungkin bikin kalimat semacam itu saja Juga masih susah Tapi Kartini bisa Itu yang saya sebut Dia cerdas Dia punya kepekaan, kepedulian sosial Kalau dia sampai kuliah Apalagi sampai S2 atau S3 Mungkin dia bisa jadi Ilmuwan besar Sayangnya dia hanya Sampai umur 12 tahun Sekolahnya Tidak kayak kita Itu ruginya kita sebenarnya ya Harusnya Kesempatan kita lebih banyak Lebih besar Harusnya kalau kita nulis Kekuatannya berkali lipat Dari kekuatannya Ibu Kartini Tapi ternyata tidak Mungkin kita memang seriusnya kurang Kita ...lebih banyak isengnya daripada seriusnya. Ya tinggal kamu persentase, coba ya 24 jam hidup kita itu isengnya berapa persen, seriusnya berapa persen. Saya membayangkan Ibu Kartini itu masuk harem, pingitan kalau bahasa Jawanya. Dan di dalam kesibukannya cuma dua, membaca sama menulis. Sama mendengarkan obrolan orang-orang sekitarnya untuk menangkap ada perkembangan sosial apa yang terjadi. melihat orang-orang miskin di sekelilingnya nasib nasibnya seperti apa itu bayangan saya begitu jadi tidak ada waktu untuk santai-santai ngobrol nongkrong itu mungkin jarang jadi pingitan jadi senjata untuk menajamkan diri jadi makanya kalau memang tidak ada waktu untuk dipingit teman-teman ini kan nggak mungkin dipingit dalam sehari ambillah satu apa dua jam untuk memingitkan diri apa memingitkan diri itu menjauh sebentar dari rutinitas sehari-hari untuk mempertajam pikiran kalau seniman menyebutnya mempertajam intuisi kalau para sufi menyebutnya menenggang dunia sebentar biar ngerti mana benar, mana salah, mana baik mana buruk kekurangan kita selama ini terlalu terlibat, tidak pernah Mundur sebentar Padahal kalau kita tidak mundur Tidak akan kelihatan Yang di depan kita itu seperti apa Kacamata ini kelihatan Bentuknya kayak kacamata Kalau ada jaraknya Kalau nempel di mata kita Kamu tidak akan tahu Kacamata ini bentuknya seperti apa Hidup kita di dunia juga begitu Ada banyak hal yang kamu yakin Pasti benar Padahal mungkin itu tidak pasti benar Kamu yakin karena tiap hari kamu terlibat di situ sehingga tidak kelihatan jeleknya di mana. Ada saat kamu harus ambil jarak sebentar, coba lihat dari jauh. Oh, kan gitu. Ternyata kayak gini tuh bentuknya, kan gitu. Cantik atau enggak cantik itu kan ada jaraknya. Kalau sudah nempel, itu sama aja sudah rasanya. Antara cantik dan enggak cantik, padahal way? Tapi Kalau sudah ada jaraknya, oh ternyata pacarku cantik toh atau pacarku ndak cakep ternyata itu dalam jarak. Tapi kalau sudah jaraknya habis, itu ndak ada bedanya cantik dan ndak cantik. Kamu ndak bisa lihat, kamu sudah nempel Jadi sisihkan waktu kita sehari satu jam aja deh kalau nggak bisa panjang untuk evaluasi kayak kayak kartini itu tulislah. Hal-hal tertentu, nulis saja gak apa-apa. Curhat ndak apa-apa sudah. Nanti akan kelihatan. Kira-kira warna hidup kita itu apa. Terus. Ini keluhan selanjutnya. Sampai dia berdoa. Ya Tuhan. Kadang-kadang saya berharap. Alangkah baiknya jika gak ada agama. Sebab. Agama yang seharusnya justru mempersatukan. Semua umat manusia sejak berabad-abad menjadi pangkal persilisihan dan perpecahan, pangkal pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Orang-orang seibu sebapak ancam-mengancam berhadap-hadapan karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan yang Esa dan Tuhan yang Sama. Allahnya sama Nabinya sama Tapi tetap tiap hari kita Saling mencaci, saling mengancam Kadang sampai ke level pertumpahan darah Dalam sejarah sering terjadi Itu kontraproduktifnya agama Sampai Kartini mengeluh Ya Tuhan kadang-kadang saya berharap Alangkah baiknya kalau tidak ada agama saja Ya mungkin bacaan-bacaan yang dibawa oleh Sosro Kartono berpengaruh besar pada dia Dia mungkin membaca banyak tentang konflik-konflik agama Konflik-konflik antaragama Sejak kelahiran agama-agama sampai hari ini kan masih terjadi Hari ini bisa disebut kan banyak daerah, banyak negara yang masih mengalami. bolak-balik bom bunuh diri ISIS, terorisme Rohingya. itu kan konflik-konflik yang porosnya adalah problem agama mungkin kita bisa ngomong, oh enggak, itu bukan agama itu ekonomi, oh enggak, itu budaya tapi diakui atau enggak justifikasinya pakai agama promosi dan sosialisasinya atas nama agama itu yang bikin Ibu Kartini sedih. Oke. Okay. Nanti dia ada kecenderungan masuk ke kebatinan. Dia lebih suka, kalau tasawuf ya, lebih suka yang sufisma. Yang bau-bau tasawuf. Bau-bau kebatinan. Dan kakaknya tadi, Sosro Kartono, kan termasuk salah satu tokoh dalam tradisi kebatinan Jawa. Jadi itu... kegelisahannya Kartini, jadi dia gelisah tentang nasibnya perempuan, dia gelisah tentang nasibnya rakyatnya, dia juga gelisah tentang agama yang sering dijadikan kendaraan untuk melakukan penindasan pada perempuan, termasuk juga agama yang sering dijadikan alat untuk berbuat dosa. Itu baru kegelisahannya Kartini. nanti itu terakhir ketika Kartini baru ngerti sedikit tafsir jadi satu ketika dia ikut pengajian di rumah pamannya yang ngisi saya sebut tadi Kiai Soleh Darat Kiai Soleh Darat itu Kiai besar gurunya hampir semua ulama besar Indonesia gurunya Mbah Asim Asari Mbah Kiai Ahmad Dahlan Kiai Mahfud Termas dan banyak yang lain itu muridnya Kiai Soleh Darat. Ya Darat itu nama tempatnya. Di daerah pesisir Semarang. Area dakwahnya. Kalau ada yang mau ke sana nanti tanggal 10 Sawal biasanya haulnya. Meskipun beliau meninggalnya bukan Sawal 28 Ramadan, tapi memang sengaja diambil 10 Sawal sekalian Sawalan. Kalau ada yang mau ke sana termasuk salah satu kiai besar yang yo ya mondoknya hampir dia semua guru besar ulama besar pada zamannya dia sowani dan dia gurui apa dia gurui dia berguru ke mereka termasuk ke Arab Saudi di Mekah satu level sama Kiai Khalil bangkalan dan kawan-kawan itu Kiai Soleh Darat dan nanti satu ketika dia ceramah di rumah pamannya Kartini, Kartini dengar temanya tentang tafsir surat Al Fatihah saja. Baru Kartini sadar bahwa ternyata Al Quran itu luar biasa loh. Baru ngerti Fatihah saja dia sudah tersentuh. Baru kemudian setelah pengajian selesai dia temui Kiai Soleh Darat dan nanti Kiai Soleh Darat ini jadi salah satu guru spiritualnya Kartini. Katanya Kartini Kiai. Selama hidupku baru kali inilah aku sempat mengerti makna dari arti surat-surat pertama dan induk dari Al-Quran yang isinya begitu indah menggetarkan sanubariku. Maka bukan buatan rasa syukur hatiku pada Allah, namun aku heran tiada habis-habisnya. Mengapa selama ini para ulama kita melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran dalam bahasa Jawa? Bukanlah Al-Quran itu justru kitab pimpinan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia. Dan nanti ini semacam diingatkan oleh Kartini setelah itu Kiai Sholeh Darat nulis tafsir. Cuma tidak sampai selesai hanya sampai juz 13. Terus beliau meninggal. Tapi itu termasuk terjemahan dan tafsir Al-Quran pertama. Dalam bahasa Arab Pekon Bahasa Jawa Oke itu atas jasa Diingatkan oleh Kartini Karena sudah saatnya Orang Jawa itu tidak cuma diceramai Terus disuruh taklid, Mereka juga harus paham Kebesaran, kebaikan Ajaran agamanya Jadi Kartini fase-fase Terakhir Baru mulai sadar bahwa Ajaran Islam itu luar biasa Hanya umatnya yang memang agak Tidak beres. Iya, cara memahaminya agak sesuai kepentingannya sendiri. Nah, itu kesadaran keberagaman Kartini. Terus, apa dia cuma ngritik timur ndak? Dia juga ngritik barat, jangan khawatir. Saya bilang tadi Kartini itu cerdas dan kritis. Meskipun bahan bacaan sangat banyak dari kakaknya dari barat, dia ndak membabi buta begitu saja menelan barat. Katanya Kartini, bahwa dengan kesungguhan hati, kami mengira masyarakat Eropa adalah satu-satunya yang murni, yang unggul, dan tak terkalahkan. Masanya telah lama-lampau. Maafkan kami telah mengatakan hal itu. Ini suratnya pada Nyonya Bendanon tadi. Istrinya, Mendikbudnya, Belanda. Tetapi... maafkan kami mengatakan hal itu tetapi sempurnakah masyarakat Eropa menurut pendapat nyonya wahai kamilah barangkali yang paling akhir yang akan mengakui dengan rasa syukur kebaikan dalam dunia nyonya yang banyak, sangat banyak tetapi apakah nyonya akan mengingkari bahwa banyak sesuatu yang bagus besar dan luhur dalam masyarakat nyonya yang acapkali berlawanan dan menjadi bahan-bahan cemooh dalam peradaban. Jadi ini nanti suratnya panjang, intinya juga juga kritis. Barat juga nggak selalu bisa ditiru. Salah satu yang banyak dia kritik dari Barat adalah kesombongannya orang Barat. Dia ngalami sendiri waktu sekolah orang-orang Belanda itu katanya Kartini. Menertawai dan mengejek kebodohan kami Tapi kami berusaha untuk maju Kemudian mereka mengambil sikap menantang kami Aduhai betapa banyaknya duka cita dahulu Semasa masih kanak-kanak di sekolah Para guru kami dan banyak diantara kawan-kawan sekolah kami Mengambil sikap permusuhan terhadap kami Karena dia jawab Kebanyakan guru tidak rela memberikan angka tertinggi pada anak Jawa sekalipun si murid berhak menerimanya. Jadi, pengalaman trauma sama barat yang pertama itu di sekolah. Orang pribumi itu dianak tirikan. Ndak mungkin dapat nilai A. Sepintar apapun dia Kerap kali aku bertemu orang kulit putih yang sekali-sekali bukan bodoh, malahan bangsawan pikiran, tetapi angkuhnya bukan main, tidak tertahan. Hal itu menyakitiku bukan main. Dan terlalu banyak orang merasa bahwa kami orang Jawa sebenarnya bukanlah manusia. Bagaimana orang Belanda hendak kami kasih sayangi apabila, diperla- apabila kami diperlakukan demikian. cinta membangkitkan balasan cinta tetapi penghinaan selama-lamanya tak akan menghidupkan rasa cinta itu kecewanya kartinya sama barat jadi barat dulu itu merasa bahwa peradaban Eropa, peradaban barat itu yang paling beradab Yang Jawa, yang Pribumi, yang Timur itu dianggapnya belum beradab. Dan teori ini, intinya nanti yang dibalik luar biasa dikritik luar biasa oleh Barat sendiri periode-periode akhir. Tapi sebelum itu kartini sudah kritik. Terus, <tuh> oke, okay. itu tadi kegelisahannya sudah Sekarang semangatnya Kartini kita lihat, setelah gelisah dia tidak diam, dia merasa harus berjuang keluar dari kesulitan itu. Katanya Kartini, pada zaman manapun dan dalam bidang apa saja, kaum pelopor selalu mengalami rintangan-rintangan hebat. Itu sudah kami tahu, tetapi betapa nikmatnya memiliki suatu cita-cita, suatu panggilan. Katakanlah kami ini orang-orang gila, atau orang-orang sinting, atau apa saja yang nyonya kehendaki, tapi kami tidak dapat berbuat lain, karena itu sudah ada dalam darah kami. Jadi ini dia mulai panas sekarang kartini, masak gelisah terus, sekarang saatnya bangkit melawan, melawan patriarki, melawan feodalisme, melawan kolonialisme. Rintangannya pasti banyak. Orang mungkin menganggap gila. Tapi hidup dengan punya cita-cita, punya panggilan. Itu nikmat, katanya Kartini. Ini kritik juga buat kita. Cita-cita apa itu penting. Kalau hidup tidak ada cita-citanya, tidak ada nikmatnya. Katanya Kartini, Saya menyadari ketidakmampuan saya. Ini suratnya pada Stella. Tiap orang yang akan tertawa terbahak-bahak. Membaca secarik kertas ini. Untukku. Alangkah gila pikiran saya bukan? Saya yang tidak belajar apapun. Tidak tahu apapun. Memberanikan diri dalam sastra. Jadi karena dia merasa... bisanya cuma nulis dia menetapkan diri aku akan berjuang lewat tulisan lewat surat-surat kukabarkan kesengsaraan kukabarkan ketidakadilan ini kemana-mana sampai ke luar negeri meskipun orang akan menertawakan tulisan kayak gitu aja dipamer-pamerkan tapi ndak masalah katanya Kartini dia anggap gila juga ndak apa-apa karena hanya orang-orang gila yang bisa mengubah dunia. Lui iya kan, kalau nggak ada orang-orang yang gila, dunia itu standar. Mungkin perkembangannya nggak sebesar ini. Jadi, akankah gila, alangkah gila pikiran saya. Kalau kamu sudah merasa, wah, pikiranku ini gendeng, berarti ada mulai kamu akan mengubah dunia. Jadi. Kalau masih lurus-lurus aja masih belum ya, Ekstrim-ekstrim dikit itu berarti Akan ada perubahan yang terjadi Kalau masih standar masih belum Jadi Harus berani katanya Kartini Semangat Oke okay. Itu Saya kasih ini yang banyak Biar kalian juga semangat Katanya Kartini ya memang benar Aku masih muda tetapi aku tidak Buta dan tidak tuli Dan banyaklah sudah yang kulihat dan kudengar, Banyak sudah, terlalu banyak Sehingga hatiku hancur karena sedihnya Sehingga dicambuknya hatiku Supaya aku tegak berdiri Melawan adat, kebiasaan Yang jadi kutuk bagi perempuan dan anak-anaknya Saya tahu jalan yang hendak saya tempuh itu sukar Banyak duri dan onaknya Dan lubang-lubangnya Jalan itu berbatu-batu, berlekuk-lekuk licin jalan itu, belum dirintis. Dan meskipun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia. Karena jalannya sudah terbuka dan saya turut membuka jalan menuju ke tempat perempuan bumi putra merdeka dan berdiri sendiri. ini semangat awal yang luar biasa. Start upnya harus begini. Kalau di awal sudah melempem, yo, tidak akan ada hasilnya. Jangan takut gagal, bahkan mati di tengah jalan pun nggak apa-apa. Kamu sudah membuka jalan kan gitu. Karena yang hidup dalam segala keterbatasan semangatnya bisa luar biasa begini. Apalagi harusnya kita yang fasilitasnya banyak. Jalannya banyak yes. Terus Dan harus optimis Jangan pesimis Suatu perubahan dalam seluruh masyarakat pribumi Pasti akan datang Titik tolaknya telah ditakbirkan Hanya kapan? Itulah pertanyaan yang besar Kita tidak dapat Mempercepat saat meletusnya Revolusi Sungguh aneh bahwa di pelosok daerah Pedalaman yang terpencil ini mengendap pikiran-pikiran memberontak itu. Teman-teman kami di sini mengatakan sebaiknya kami tidur saja dulu barang seratus tahun. Kalau kami bangun akan kami temukan tanah Jawa sebagai yang kami inginkan. Oh, ini tulisannya agak imajinatif, tapi sebenarnya pas kan? Kalau Ibu Kartini tidur seratus tahun bangunnya. Dia akan melihat betapa bahagianya perempuan bumi putra hari ini. Dan itu antara lain karena gerbang yang dibuka oleh ibu kita, Kartini. Dia optimis. Meskipun nanti panjang perjuangan dan susah pada satu ketika pasti akan berhasil. Itu yang bikin dia semangat. Nah, semangatnya itu. Sekarang solusi konkrit Yang dia tawarkan apa Kunci pertama Katanya Kartini adalah Pendidikan Bukan perang Bukan berontak terus Orang-orang adatnya dibunuh semua Itu nanti Tidak mungkin bisa sukses Bukan gegeran enggak. Satu-satunya cara Untuk Menaikkan level perempuan setara dengan laki-laki yang pertama adalah pendidikan. Katanya Kartini, pemerintah tiada akan sanggup menyediakan nasi di piring bagi segala orang Jawa. Akan dimakannya, tetapi pemerintah dapat memberikan daya upaya supaya orang Jawa itu dapat mencapai tempat makanan itu. Daya upaya itu ialah pengajaran. Kalau pakai bahasa hari ini, jangan dikasih ikan, kasihlah kail. Kailnya itu apa? Ya, pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin cerdas orang menyikapi hidupnya, semakin akan maju peradaban. Maka satu-satunya jalan adalah memberi kesempatan kepada anak bangsa Jawa, laki-laki dan perempuan untuk mencari kepandaian agar mereka mampu membawa tanah air dan bangsanya ke arah perkembangan jiwa, ke arah kecerdasan pikiran serta kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut saya kuncinya di sini. Perjuangan itu, pengembangan itu, kemajuan itu Sebenarnya gerbang besarnya adalah pendidikan Pendidikan itu Pemberdayaan diri Nomor satu Maka Didiklah dirimu sendiri terus Tambahlah wawasanmu terus Tidak usah khawatir Pak saya banyak baca itu lo buat apa Jurusan saya kan bukan jurusan filsafat misalnya, Bukan jurusan Nggak. Baca aja dulu Perkaya dirimu dengan wawasan ilmu Apapun dulu Kalau katanya Sokrates dulu kan, semakin banyak pengetahuan, orang pasti akan semakin bijaksana. Semakin luas wawasannya, semakin bijaksana tindakannya. Ini katanya Sokrates kan agak otomatis. Nanti rasakan sendiri dalam hidupmu. Bedakan ketika wawasanmu masih sempit dengan wawasanmu sudah mulai luas. Ketika dulu kamu awal mahasiswa baru, yang masih kaget dengan sekarang yang sudah semester berapa cara mau menyikapi hidup kan sudah beda apalagi yang semester tua ndak lulus lulus gitu sudah beda eh. dulu semester satu itu kuliah masih kayak anak SMA woi wajib dosanya belum datang sudah di kelas sudah nunggu tambah tua ya tambah tambah mateng sekarang kamu ah kuliah itu ndak penting pak sing yang penting itu kan ilmunya Iyo. cuma karena kamu males kuliahnya ndak dapat ilmu ya lain tuh <tuk> jadi kuncinya pendidikan nanti kamu menetapkan diri untuk berkarir di bidang apapun tetap kuncinya yang pertama ini pendidikan apalagi untuk perempuan katanya kartini Karena saya yakin sedalam-dalamnya bahwa wanita dapat memberi pengaruh pada masyarakat. Maka tidak ada yang lebih saya inginkan daripada menjadi guru. Agar supaya kelak dapat mendidik gadis-gadis dari para pejabat tinggi kita. Biar enggak lagi taklit sama adat, tradisi, budaya, agama. Biar kritis. biar sadar kalau dia ditindas oh saya ingin sekali menuntun anak-anak itu membentuk wataknya mengembangkan otaknya yang mudah membina mereka menjadi wanita-wanita dari hari depan supaya mereka kelak dapat meneruskan segala yang baik itu bagi masyarakat kita pasti akan membahagiakan bila mana wanita-wanitanya mendapat pendidikan yang baik. Jangan salah, majunya wanita bukan berarti kalahnya laki-laki. Semakin kuat perempuan. Ya. Kalau orang Jawa memang menyebutnya wanita, wanito. Itu anu, kependekan dari wanitoto. Tapi kelihatannya banyak orang tidak terima no? Masa lebih baik perempuan saja daripada wanita tapi sebenarnya juga ada hikmah besar di situ bahwa dalam hidup ini tidak hanya orang yang mampu nata yang dibutuhkan, tapi juga butuh orang yang mampu ditata dunia ini kacau sebagian besar karena banyak orang tidak bisa diatur sebagus apapun pemerintah kalau rakyatnya ndak bisa diatur, wassalam Sealim apapun Anis Sandi besok Mimpin Jakarta Kalau rakyat nyambang Terus gak bisa diatur Sama Sebagus apapun pemimpin Kalau gak ada wanitonya Kalau gak ada yang wani Itu ya selesai Gak akan beres Maka Atribut wanita itu tidak harus terlalu disesali Itu mungkin semacam penghormatan Tirulah karakter feminin perempuan Yang dia wanita Wani ditoto Kalau orang Disuruh ngatur Itu lebih gampang daripada orang siap diatur Kesiapan mentalnya Bisa double Kalau ngatur itu kan bisa tak harap mu dewi Tapi diatur itu menyesuaikan dengan maunya yang ngatur Dan itu tidak sederhana makanya dibalik laki-laki sukses pasti ada perempuan yang manggung karena ya pendukung ini penting tuh antara lain kenapa Jawa pakai wanita tapi pakai perempuan juga tidak masalah perempuan kan dari kata dasar empu empu itu kan orang mulia zaman dulu empu itu kalau hari ini mungkin ulama cendekiawan Empu ya, bukan empuk loh Kalau empuk beda lagi Terus, jadi Pendidikan perempuan Kalau perempuan dididik Maka Separuh peradaban akan maju Karena dunia kan isinya Dua laki-laki dan perempuan Kalau hanya laki-laki yang boleh maju Maka peradaban hanya maju setengahnya Dua-duanya harus maju Biar peradaban maju seutuhnya Yo minggu lalu dari Fatimah kan, Bahkan agama pun Sebenarnya sangat tidak, disk- sangat tidak Diskriminatif Laki-laki dan perempuan Setara sama Dihargai dan dinilai sama Oke okay. Apalagi ibu Katanya Kartini Bukan tanpa alasan Orang mengatakan Kebaikan dan kejahatan Dimulai Anak bersama air susu ibu Alam sendirilah yang menuntun dia untuk melakukan kewajiban itu. Sebagai ibu, dialah pendidik pertama anaknya. Di pangkuannya, anak pertama belajar, merasa, berpikir, berbicara. Dan dalam kebanyakan hal, pendidikan pertama-tama bukan tanpa arti untuk seluruh hidupnya. Tangan ibulah yang meletakkan benih kebaikan dan kejahatan. dalam hati manusia yang tidak jarang dibawa sepanjang hidupnya dan bagaimana sekarang ibu, ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak terdidik peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akan maju dengan pesatnya kalau perempuan dalam hal itu terbelakang jadi apalagi ibu Manusia itu yang membentuk dirinya pertama kali itu ibu. Boleh dilihat lagi yang filosofis atau yang agama. Yang filosofis misalnya kemarin ketika kita ngomong lekong atau Freud. Atau nanti sebenarnya ada yang psikologinya Erich From itu. Bagaimana peran ibu membentuk manusia. Kalian ini 90% sebenarnya yang menanam bibit watakmu, karaktermu, semangatmu itu ibu Kalau nggak percaya silahkan diteliti sendiri Jadi kalau ibunya gak berkualitas Bagaimana manusianya bisa berkualitas? Wong ibu itu guru yang pertama Jadi kalau ibu dipinggirkan, ya jangan menyesal nanti kalau generasi kita selanjutnya adalah generasi yang terpinggir dan lemah. Jadi kalau perempuan kita diskriminasi, kita singkirkan, kita kalahkan sehingga mereka lemah, ya jangan sesali bahwa generasi kita yang akan datang adalah generasi yang lemah. Karena ibunya yang megang dia pertama, lemah maka justru katanya Kartini ibu ini harus lebih kuat dan paling kuat dan, karena dialah yang membangun generasi jadi itu pendidikan khususnya untuk ibu dan ini suratnya kepada Profesor Dr. G.K. Anton tahun 1902 dua tahun sebelum menikah terus Dan apa yang harus dididikkan yang paling penting katanya Kartini adalah pendidikan karakter. Pendidik ialah mendidik budi dan jiwa. Kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja. Bahwa tahu adat dan bahasa serta cerdas pikiran belumlah lagi jaminan. Orang hidup susila dan mempunyai budi pekerti. Jadi ilmu ya penting, cerdas ya penting. Tapi yang lebih penting duluan adalah budi pekertinya, moralnya. Bisa ngaji itu penting, tapi cinta ngaji itu harus didahulukan. Orang tidak bisa ngaji, sekarang satu jam bisa langsung instan bisa ngaji. Teknik banyak. Tapi kalau orang sudah enggak suka ngaji... meskipun dia pinter ngaji tidak ada gunanya itu yang disebut budi pekerti dulu mentalnya dulu digarap. digaram gitu loh. ilmunya banyak tapi tidak cinta ilmu mungkin ada ilmunya hanya dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan sesaat kepentingan-kepentingan tidak mulia itu namanya orang tidak cinta sama ilmunya sendiri pinter tapi kepinterannya dipakai untuk menteri orang lain Itu, dia tidak menghargai ilmunya sendiri Untuk membohongi orang lain Pinter untuk bikin hoax Akhirnya ngabusi orang lain Itu dia orang tidak menghargai ilmunya Maka katanya Kartini Yang pertama-tama bereskan dulu karakternya Kalau sekedar materi Orang bisa cuma baca sendiri di kamar Tidak perlu guru, tidak perlu dosen Tapi karakter ini kunci Jadi, pendidikan ya penting tapi dahulukan pendidikan karakter pendidikan budi pergerti pendidikan susila itu kuncinya dari situlah nanti akan terbangun generasi yang bagus secara moral dan bagus secara intelektual intelektual kalah sosial politik kalah itu tidak masalah asal kita moral dan akhlaknya terkenal bagus tapi kalau moral dan akhlaknya sudah rusak, itu kita sudah kalah duluan nah, itu pentingnya pendidikan karakter, katanya Ibu Kartini jadi ini yang menurut saya jauh melampaui zamannya kita kenal pendidikan karakter itu baru-baru ini aja di Indonesia rame ribut itu berarti jarang baca suratnya Ibu Kartini Bacanya baca yang lain. Oke. Okay. Terus, yang pertama itu. Ciri kedua pendidikan itu yang penting apa? Yang membebaskan. Bukan yang mengungkung. Coba perhatikan. Itu kalimatnya agak keras. Jadi apa? Orang harus mandiri. Tidak lagi taklit. Tidak lagi cuma ikut-ikutan. Kenapa? Dia nanti dituntut tanggung jawab sendiri. maka didiklah orang Jawa supaya belajar berpikir sendiri kalau dia sudah dewasa dalam pikirannya silakan milih agamanya sendiri andaikan dia ingin jadi kristen karena keyakinannya jangan dihalang-halangi ya biar aja itu haknya dia tanggung jawabnya dia wong dia sudah manusia dewasa kalau ia menghendaki tetap berpegang pada agama Nenek moyangnya Maksudnya agama Islam Itu pun bagus Kuncinya bukan dia tetap jadi Islam Atau terus pindah Kristen Tapi dia mandiri berpikir sendiri Tidak hanya ikut-ikutan Tidak hanya orang ke selatan ikut ke selatan Orang ke utara ikut ke utara Orang ke timur ke timur Ke barat ke Jakarta ikut ke Jakarta Itu namanya nggak mandiri Jakartanya enggak salah cuma ketika itu bukan bukan keputusannya sendiri hanya ikut-ikutan itulah menunjukkan rendahnya level intelektual menunjukkan kita akan susah maju kualitas manusianya hanya taklit taklit itu kalau dalam peradaban besar dia paling hanya konsumen enggak mungkin produsen dia enggak mungkin trendsetter paling hanya follower Ia ya, tidak akan bikin berita, paling munculnya di komentar, itu pun isinya jelek-jelek, ya kan? Cita-citamu jangan jadi komentator, jadilah bahan berita. Kapan-kapan kamu yang jadi berita, orang lain yang komentari. Sekarang kan kamu tiap hari sibuk komentari, tidak pernah jadi berita. Nah, itu yang dikritik oleh Ibu Kartini Kita tidak mandiri sih berpikir Jadi Didiklah orang Jawa Supaya Belajar berpikir mandiri Inilah yang hari ini disebut Pendidikan yang membebaskan Bukan pendidikan yang menjerat Mengungkung Mengintimidasi Jadi pendidikan yang Bikin kita tidak terkungkung lagi Bikin kita berpikir sendiri Dan itulah yang Diperjuangkan oleh Ibu Kartini Biar termasuk perempuan Ini punya Daya tawar karena dia bisa berpikir sendiri Karena ketika dia Tidak bisa berpikir sendiri Dikasih kesempatan pun jawabannya Manut Wes, ini ada yang ngelamar kamu setuju apa Tidak manut disuruh apa-apa ya manut karena dia takut berpikir sendiri itu loh, takut takut salah kan ada yang mau bantah janjani ya nggak setuju tapi nanti kalau nggak setuju terus nggak ada jodohnya susah gimana kalau nggak setuju terus misalnya nanti Jodoh yang disetujui ndak cocok terus dimarah-marahi. Coba yang dulu tak pilihkan. Gini. Itu kan ketakutan milih sendiri, berpikir sendiri. Itu yang dikritik oleh Ibu Kartini, jangan begitu. Berpikirlah mandiri. Keliru ndak apa-apa, yo ya ditanggung resikonya. Kayak tadi, kok pindah Kristen? Ya tanggung sendiri resikonya, monggo urusanmu kok. Tetapi Islam, ya alhamdulillah. Kan begitu jadi, ya kita dulu Islamnya Islam keturunan tapi jangan biarkan ya keturunan ya terpaksa jadi Islam ya sudah anda usahakan sekarang dasarnya bukan lagi keturunan, tapi karena kita memang benar paham Islam itu apa dan bagaimana itulah namanya beragama secara mandiri tidak hanya ikut-ikutan oke, terus ya Ini praktisnya katanya Kartini Sebenarnya Ingin hatiku Tidak beranak Laki-laki dan perempuan sekaligus Yang akan ku didik Ku bentuk Jadi manusia yang sepadan Dengan kehendak hatiku Pertama-tama Akan ku buangkan Adat kebiasaan yang buruk Yang melebihkan anak laki-laki Daripada anak perempuan Didit. Sudahlah, kalau perjuangan apa-apa kok susah, anakku besok tak didit. Nah, kalian juga begitu, ne? repot, bingung. Memulai perjuangan dari mana? Ayo bentuk anak kita masing-masing. Ya, ajari jangan diskriminatif. Ajari jangan melebihkan laki-laki dan perempuan. Jangan kayak tadi, kalau nangis, eh cowok kok nangis, kayak cewek aja. Nah, jangan begitu. Yo ya boleh ada kayaknya tapi jangan kayak cewek lah. Itu boleh ngelarang nggak nangis, tapi ya jangan kayak cewek. Emangnya kalau cewek nangis terus dibiarin aja kan nggak juga disuruh diem tuh tapi kan nggak ada contohnya kayak cowok. Cewek kok nangis kayak cowok aja kan nggak? Kan mesti sebaliknya ya makanya sudahlah. Gak usah pakai yang gitu-gitu, didiklah anakmu bawa, laki-laki dan perempuan itu sama setara, haknya sama Segala yang bau gender yang konstruk gender itu bikinan Boleh ya, boleh enggak Asal tidak diskriminatif Asal tidak saling menafikan memingkirkan, ya boleh jalan Tapi kalau menyakitkan yang lain, ya sebaiknya di review lagi Uang itu cuma kesepakatan Itu cuma tradisi Jadi ini semangat Feminis kaya Jawa model Kartini. Kalau tidak bisa, yo, anak-anak kita kita bentuk. Yang penting kan membangun generasi tadi. Setelah kita, itu kan bahasanya Kartini. Cukup aku yang ngalami nasib kayak gini. Anak-anakku jangan. Jadi nanti akan didik agar menganggap, menghargai laki-laki. Dan juga menghargai perempuan. Menganggap laki-laki dan perempuan sama. Kalau ada laki-laki suka warna pink, tidak masalah. Perempuan suka warna hitam enggak masalah. Oh, itu gender kesepakatan aja. Katanya siapa sih laki-laki enggak boleh pink? Jangan pakai pink kayak cewek aja. kan itu sama aja kayak tadi, jangan nangis. Seolah-olah warna-warna tegas yang anu itu harusnya laki-laki dan warna-warna pudar itu miliknya perempuan. Enggak ada teori begitu. Tentang warna, tentang pendidikan, tentang politik itu enggak ada laki-laki, enggak ada perempuan. Semuanya setara Kecuali Menyusui, melahirkan Menstruasi Dan sekitarnya Oke Terus Itu Kalimat bagus dari kartini Banyak hal Yang bisa menjatuhkanmu Tapi Hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu Adalah sikapmu sendiri ya. Jadi ini sebenarnya mau tak angkat kemarin sebelum Pilkada, cuma karena sudah terlanjur Pilkada ya sudah. Hati-hati dengan sikapmu ya. Meskipun tujuanmu menjatuhkan orang lain. Tapi kalau sikap yang kamu ambil keliru, yang akan jatuh dirimu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi Yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri Maka hati-hati dengan sikap kita ndak pernah gara-gara orang lain Kalau kita jatuh, kalau kita terpuruk Kalau kita tersingkir, kalau kita didolimi orang Itu sebagian besar karena sikap kita sendiri Perilaku kita sendiri Paling ndak membiarkan diri kita dizolimi. Untuk perempuan juga begitu. Kenapa segala macam penindasan tadi jalan terus? Karena cara menyikapinya yang keliru. Kenapa perempuan jatuh? Ya, karena perempuan sendiri yang tidak berdiri-berdiri. Sudah saatnya sekarang berdiri. Itu maunya Kartini. Jadi, tidak laki-laki, tidak perempuan semuanya punya hak, punya kewajiban. sebagai umat beragama sebagai bangsa dan juga sebagai individu minggu lalu waktu di Fatimah Menisi kan sudah dijelaskan kesetaraan itu dasarnya tauhid, dasarnya taqwa karena dampak itu jadi justru ketika orang membiarkan dirinya di zolimi itu salah satu bukti ketauhidannya juga belum kuat kalau sadar di zolimi Usahakan sekuat mungkin keluar dari jaring kezaliman itu Karena agama bahkan menganjurkan Kalau bisa pakai tangan, kalau tidak bisa pakai mulut Paling apa pakai hati itu minimal Kalau memang tidak punya daya sama sekali Jangan biarkan dirimu dizalimi Jangan membiasakan Saya sering dengar ada yang ngomong misalnya Ah biar saja dia tiap hari menjelek-jelekkan saya Yang penting kalau dijelek-jelekkan pahalaku tambah banyak dosaku pindah ke dia. Biarin aja dia ngomong gitu terus kan selalu begitu. Londa, kalau memang ada waktu, ada kesempatan, ada daya untuk menghentikan keboliman itu, ya hentikan. Mungkin diingatkan. Mungkin dengan kekuasaan, dengan kekuasaan itu misalnya, kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku, besok waktu ujian enggak usah nyontek lagi.
1: Oh, itu.
0: itu dengan kekuasaan namanya. Kamu sudah enak-enak dibarengi masih ngomong jelek, atau kalau kamu ngomong jelek terus, nggak usah bareng aku kuliahnya, Nah misalnya. Itu jadi itu dengan kekuasaan atau dengan omongan atau paling nggak dengan hati. Dia kok ngomong jelek terus tuh tentang aku, sebenarnya nggak begitu sih. Nanti tak jelasin deh padanya aslinya gimana. Nah, itu namanya sikap. Tidak boleh orang mendiamkan kezoliman. Makanya Nabi bilang unsur ahokal zoliman au madeluman. Jadi karena kezoliman itu ciri bahwa tauhidnya sedang mendangkal. Entah yang dizolimi atau entah yang menzolimi. Maka untuk kita tidak dizolimi kita harus kuat. Kita harus tangguh. Kita harus berdiri sendiri termasuk perempuan. Jangan saling mengandalkan, jangan saling bergantung. Satu-satunya tempat bergantung hanya Allah, Allahu Somad. Laki-laki dan perempuan kerjasamalah untuk bergantung pada Allah. Jangan saling menggantungkan diri. Oke. Terakhir ini, semboyannya Kartini cuma satu. Aku mau. Oh, itu cuma satu kalimat tapi maknanya panjang. Cuma dua kata. Aku mau Itu aja Bukan ku tahu yang ku mau loh ya Itu nanti beda Tapi aku mau Itu menunjukkan yang mungkin bahasa Inggrisnya I will Aku siap taruh Aku siap berjuang Aku siap Menanggung resiko Aku siap Bersusah payah Aku siap Seandainya harus tumbang di tengah jalan nah, Aku siap, pokoknya aku mau nah, Jadi Carilah perempuan-perempuan Yang tipenya Kartini Kalau diajak apapun dia, aku mau Oke, okay, yo. yo Maksudnya diajak berjuang, diajak apa Ya, yeah, yo ngajaknya Maukah kamu berjuang, aku mau Aku juga mau itu semboyanne ibu kartini itu foto sekolah keputriannya ini di di bagian samping agak belakang bagian kiri kalau di kantor kabupaten rembang dulu tapi dan itu adik-adiknya yang ikut bantu ngajar di sekolah putri cuma ya ndak lama Tapi setelah ini nanti muncul banyak sekali sekolah keputrian, sekolah keputrian yang lain. Jadi mungkin dari sisi isi perjuangan seperti besarnya sekolah kayak Rohana Kudus atau Dewi Sartika dan lain-lain mungkin Kartini kalah. Tapi inspirasinya lebih besar. Dia menginspirasi banyak perjuangan-perjuangan perempuan selanjutnya. Di dalam maupun di luar negeri Itulah nanti yang bikin Dia akhirnya diangkat jadi pahlawan nasional Itu ibu kita Kartini Yang kita ulang tahun ini Dua hari yang akan datang oke Alhamdulillah ya Ibu Kartini selesai Malam ini semoga bisa menangkap Semangat dan kegelisahannya Ibu Kartini karena saya membaca ada banyak hal yang masih relevan untuk hari ini minggu depan kita ketemu terakhir dengan tokoh perempuan dari dunia sastra dari Mesir Nawal El Saadawi kita lihat bagaimana Nawal yang sastrawan ini sastrawan ini biasanya lebih dramatis kalau menarasikan kondisi menarasikan kondisi perempuan khususnya di dunia Islam oke, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf Wallahul Muwafiq Wallahu alam So'at Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faiz Yang sudah mengisi malam hari ini e, Kami minta waktunya Untuk teman-teman sekalian Mungkin e, ada Santri yang baru ngaji Ataupun yang sudah lawas Kami coba Mau apa ya Menyampaikan ini Ya, kalau di Masjid Sudirman ini selain ngaji, kami juga berusaha untuk apa ya, membuat acara lah, buat kegiatan yang sifatnya ini memang berbasis masjid. Nah, kalau di, mungkin sudah sampai saat ini ngaji kita sudah kalau diukur dari ngajinya jilbab ya, sudah empat tahunan. Dan kami beranjak ketika sudah ada ngasih kira-kira apalagi yang bisa kita lakukan. Nah, kalau sejauh ini literasi di MJ ini sudah ada. Dan yang terbaru mungkin untuk di bulan atau di bulan yang akan datang ini ada lini media. Nah, kami mencoba untuk membuat web web. MJSKolombo.com. Ini masih proses, jadi kalau misalkan teman-teman sejauh ini menanyakan file ngaji, ini memang kami masih diperuntukkan untuk ini. Jadi mungkin Ma- April, Mei, Mei nanti kemungkinan mudah-mudahan bisa launching. Uh, MJSKolombo ini diperuntukkan sebagai media dakwah dan penyebaran informasi kajian pada jamaah Masjid Cendera Sudirman. Selain itu juga nanti isinya dokumentasi kegiatan, menampung catatan dari para santri ngaji di di web juga nanti ada apa ya buletin yang biasa kami cetak kita juga nanti tampilkan di web. Selain itu, nah ini sebenarnya ingin untuk mempermudah mencari link dan kebutuhan untuk totolan uh, buku kalau di lini literasi ini kami sudah membentuk namanya MJS Project 2016 kemarin anggotanya ya para santri ngaji saat ini ada sekitar 26 Projectnya adalah mengolah rekaman atau menjadi mengolah rekaman menjadi tulisan baru Baru dua yang diterbitkan oleh MJS Press, yang pertama adalah bukunya Pak Faiz, filosof juga manusia, dan yang kedua buku Suluh Kebahagiaan ini karya para santri. Nah, kami uh, apa ya berencana ingin membuat generasi kedua dari MJS Press ini atau uh, lini literasi ini, tapi waktunya mungkin, nanti paling setelah Lebaran. Saat ini masih persiapan konsep gaya nih. Nah selain itu kami juga punya partner untuk berkaitan dengan literasi Kami bekerjasama dengan Perbus Gunung Penanggung jawabnya ada namanya Mas Agung yang tadi mendokumentasikan ngaji ini Nah ini Perbus Gunungnya alamatnya di Tekelan Kopeng di Lereng Merbabu Bagi teman-teman yang ingin mendonasikan buku, kami terima setiap Rabu malam Kamis setelah ngaji buku ya utamanya untuk anak-anak ataupun yang umum juga kami terima. Nah itu saja. Yang...